Hej Anniken här. Du två viktiga ting för det går igång med episoden. Hvis du är er i Oslo 11 juni så ska Torun Ytterhus, Irina från Happy Foods och jag hålla en liten feiring på Nordli universitetsgata där vi samlar massa fina folk och förhoppningsvis dig också signerar böckerna våra så då kan du sikre dig en gave med en fin hälsning hvis du ikke har boken än och vi serverar eller Irina serverar en smakbiter fra kakorna i kaféen hennes. Så det är er 11 juni klockan 17 till 18:30 på Nordli universitetsgata. Och visst du bor i Stavanger eller området runt Stavanger så är er jag där lördag 15 juni på Nordli i Stavanger klockan 14 till 15. Åh, vet du vad? Det är er inte bara jag som ska vara där. Annette Löno från Hälsetipspodden kommer också att vara där. Så vi vill gärna ha klemme från dig och få pratat med dig och sett dig. Vet du vad? Jag glädde mig så otroligt mycket att träffa alla alla där som kommer. Det alltså jag älskar att spela en podcast. Det syns jag är er nog av det morsomste jag vet. Og så er det jo enda bedre når jeg får truffet dig på onkelig. Så er du i Oslo eller Stavanger, 11. juni i Oslo, 15. juni i Stavanger, så kom innom og si hej. Det er alltid mulig å ha det bedre og få mer ut av livet. Med riktig kunskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt til neste nivå. Level Up er podcasten for dig, som vil ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening og rett og slett bare ha et bedre liv. Det är er en uvane som håller dig igen fra att utveckla dig, fra att ha makt i eget liv, fra att känna på glädje och styrke och god självkänsla, energi. Ja, den håller dig igen fra att ha ett gott liv. Den uvanen är er jag sikker på att du har i en eller annan grad. Någon har dyrket den mer än andra. Men vi är er alla människor och vi är er ganska lika och eh, detta här tror jag du har känt på. Det har varit för dig den uvanen som du ska förlära oss nu i den episoden här. Den var jag världsmästare i. Jag tog den verkligen till den stora guldmedaljen. Och du det jag snackar om här är er egentligen vad kan jag kalla det? En form för ansvarsfraskrivelse. Det är er ett tankesätt som gör att vi tänker att ah, det är er lättare för alla andra. Det är er lättare för alla andra för de och så har vi en god urskilling för varför det är er lättare för alla andra. Har du hört det för? Det har nog varit del av tankesättet ditt på ett land tidspunkt på ett land plan. För någon så är er det en gång som vi känner på varje enste dag, för andra så kan det hända att det har dukt upp inemellan. Men det handlar rätt och slett om den tankegången om att det är er vanskligt eller omöjligt för oss att få till något, och få till en ändring och få ett resultat och nå ett mål och att det är er lättare för alla andra och vi har alltid en miljon grunder för varför det är er lättare för alla andra. 
Min genganger var det att jag kunde ikke vara glad. Jag kunde ikke känna på frihet. Jag kunde ikke vara en som tog ting på sparket. Det var ikke tillgängligt för mig. Jag kunde rätt och slett ikke ha det sån. Jag så på andra och så att det är lättare för dig att vara glad. Andra kan vara glada för de har kanske de hade bättre ekonomi. De var vackrare än mig, de var tynnare än mig, de var mer vältränade än mig, de hade en bättre jobb än mig eller de hade bättre karaktär än mig. De hade en kulare kärst än mig. de bodde i ett finare hus, de hade kulare föräldrar. Detta var tankar jag hade där och tenåring. Og dette tankesettet, det dyrker det, utvikler det virkelig i tennerne og har fulgt med mig siden. Og jeg husker speciellt det var gjeldende på den tiden hvor jeg slet veldig, veldig med selvfølelsen min og hade spisforstyrrelser, og speciellt i den tiden hvor jeg jobbet som modell. Og jeg vet jo i ettertid at andre så på mig og tänkte. Åh, det må være så lätt for henne å være glad. Det må være så lätt for henne å känna på indre styrke og selvtillit og selvfølelse, fordi hun har jo alt. Hun ser bra ut, og hun har alt lagt i rette for henne for at hun skal ha et godt liv. Hun ser så trygg og sterk ut, og det må være så lätt for henne å ha det bra. Og hvis vi spoler tillbaka til hvordan det var i akkurat denne perioden, så var det totalt det motsatte på insidan av mig. Det vill säga si att jag hade de samma tankarna om så många andra. Det må vara så lätt för den och den personen att vara glad och vara avslappet och lycklig, ta ting på sparket och vara fri och vara morsom och omgänglig. Jag satt med ett evigt konstant negativt tankekör på insidan av hodet mitt, som var fyllt med bekymringer för vad andra tänkte om mig eh och bara bekymringer för för hur jag så ut, vad jag sa, vad jag gjorde och rätt och slett en inre dialog som inte gjorde annat än att mig själv ned kontinuerligt. Och jag kände mig ufri. Jag hade det var många ting som jag tänkte att ting må vara på en viss måte. Jag må ha gjort disse och dessa ting varje enda dag för hvis ikke så kan jag ikke vara glad eller jag kan ikke slappa. Ting måtte vara på ställe hjemme, Jag måtte ha gjort i träningsrutinen min eller spist den och den maten. Det var vissa ting jag måtte göra för jag kunde slappa av och känna mig glad. Och så så jag med längsel på alla andra som hade den kroppen jag önskat mig, det utseende jag önskat mig, det liv jag önskat mig och så att de lo och kunde bara vara morsomme personer sammen med andra, men jag när då jag var sammen med andra i den perioden så satt jag inne i mitt eget hode hela tiden och bara bekymrat mig. Jag var ikke till stede i livet mitt i det hela tatt. Jag jag klarte ikke være hyggelig med andra, jag klarte ikke ta emot för andra. Jag var när jag ser tillbaka så var jag som en sån liten stressklump rätt och slett, altså en stiv ball av stress och bekymring eh och rättsel och det är rart jag ikke kunde vara fri, men grunden till att jag ikke kunde vara fri och glad var ikke fördi jag ikke så ut på en viss måte. Det var fördi jag tänkte alla dessa tankarna om mig selv, och att det vill vara lättare för andra. För så länge vi tänker att det är lättare för någon andra att få till något, vad gör det med oss då? 
då gör ju det att vi skriver fraskriver oss ansvaret för vi kan ju inte det är er ju ingen vits för oss att jobba för att få till något eller pröva att få till något när vi säger att nej men det är lätt för alla andra det är er vanskligt för mig jag kan inte få det till det enaste vi gör då är er att fortsätta och legitimera den situation tillstånd eller vad det nu är er vi befinner oss i och jag vet ju att detta kan vara lite tøft och känna på och se när vi plötsligt klarer att inta det perspektivet hvor vi känner att vet vad jag har egentlig bara upprätthållt min egen min egen tillstånd min egen situation som jag ikke trives med ved att legitimera den för så länge vi argumenterar med att men jag kan ikke få till något det är er ikke för mig det är er lättare för alla andra jag får det ikke till det eneste vi öppnar då är er att fortsätta och upprätthålla det vi sitter i det er en legitimering av det vi sitter i. Om det är er depression eller eh, eller vad det nu är er, då, låg självförsel eller vad det nu är, er, um, så uh, eneste vi gör är er att fortsätta och upprätthålla den tillstånden, den situationen vi legitimerar den. För när vi ser att det är lätt för alla andra och vi får det ikke till, vad sker då med de möjligheterna som finns i livet vårt? Jo, vi kommer ju til att se de möjligheterna när vi ser att det ikke är er möjligt för oss, nei, men då existerar det ikke möjligheter. Vi kommer ikke til att se de möjligheterna. Och er det en ting jag har lärt genom det lange livet mitt är er att det, det finns alltid lösningar och det finns alltid möjligheter oavsett hvor mycket vi føler vi sitter på bunnen och eh, føler att vi har ett problem som det ikke finns lösning på så gör det det. Men så länge vi legitimerar denna eh, dåliga tillstånd vår och säger att ja men eh, vi, vi kan inte få det bättre eh, och där er som är lättare för alla andra så fraskriver skriver vi oss ansvar och vi fraskriver oss möjligheten till att se möjligheter. Alltså vi lukker det möjlighetsrummet. Det går flera nerver fra hjärnan till ögonen än det går fra ögonen till järn. Vi rätt och slett lukker ögonen våra för möjligheter, hvis vi tänker att det ikke är er möjligt, att det är er möjligt. Så det och börja och tänka att okej. Okay, jag har kanske tänkt att det är omöjligt för mig att komma mig ut av den situationen är er Men jag kan snu det. Bara börja tänka det vill göra enorma ändringar för dig för det handlar om att få tillbaka makten över eget liv, kontrollen över eget liv. Det att vi kan få det sånt som vi vill ha det. Och det är er väldigt tryggt och gott att gömma sig i soffan och se si att ja men vet du vad, det är er så mycket lättare för alla andra så det är er ju inte vits att jag prövar en gång. Jag kan inte få det till. Jag kan inte bli glad. Jag kan inte få god hälsa. Jag kan inte få god ekonomi. Jag kan inte få kärlek fördi att det är er så vanskligt för mig fördi jag har en land utfordring. Vi har alla utfordringar och det är er så lätt att bara se si att jag har alla dessa utfordringar så jag kan inte få till detta. Så jag kunde jag har ju ofta då när jag varit ute och surfat sett med längsel på de som är er mycket färskare än mig i surfingen och som kastar sig ut för de eller kastar sig ut för ja, de som droppar in på de största brattaste bågarna. Jag har sett med längsel på de och tänkt, ah, 
det er så mye lettere for de, de blir jo så mye fortere flinke i surfingen, fordi de er jo ikke redde, de har ikke noen som holder de igjen. Sant? Det finnes folk som er fryktløse, jeg er ikke en av de, jeg har så mye frykt, og er så mye livredd når jeg er ute og surfer. Og jeg kunne hvilt på den puten om at det er lettere for de andre, fordi de har ikke noe frykt, som de har en bedre progresjon enn meg, fordi de rett og slett tør å padle inn på flere bølger enn meg. Jeg holder igjen på veldig mange bølger, fordi at jeg fortsatt er redd. Det er mange ting jeg er redd for, og det er lag på lag med redsler som jeg driver og skreller av og jobber av når det kommer til surfingen. Så jeg kunne egentlig, jeg kunne sluttet med surfingen og sagt at ok, jeg har brukt nå, hva jeg har holdt på i fem år med å lære meg å surfe. Noen dager synes jeg det går vanvittig tregt, og jeg sitter ute og tenker at jeg skal surfe, og så tør jeg ikke, og så tør jeg ikke, og så tør jeg ikke. Og da kunne jeg veldig lett egentlig bare sluttet med hele greia og sagt at, ja, men vet du hva, det er så vanskelig for meg fordi jeg er redd. Mens en annen som kanskje er ute og surfer med meg vil tenke, ja, men det er så lett for Anniken fordi hun har mentaltreningen, hun vet hvilke verktøy hun skal bruke for å forbedre prestasjonen hennes, Anniken har holdt på med yoga siden 2003, så hun er myk, hun har god balanse. Anniken har en fleksibel jobb som gjør at hun kan reise bort og ta mer fri og dra for å surfe. Anniken har etc. Det er mange gode grunner til at det er lettere for meg fra en annen sitt perspektiv, og i mine øyne er det mange gode grunner til at det er lettere for alle andre. Jeg har... Jeg har vært på Hawaii en hel måned hvor teknikken min har vært god, evnen min til å lese bølgen har vært god, men jeg har trukket meg ut fra nesten alle bølger, selv om jeg har ligget perfekt for å ta de, fordi jeg har vært redd. Så jeg kunne lett ha gitt meg og tenkt at, vet du hva, dette er ikke noe for meg, det er så mye lettere for alle andre. Men vet du hva, jeg vet at det bare er en dårlig unnskyldning, og jeg vet også vi lurer oss selv til å tro at vi vil ha det som er lett at det er det som er lett som er gjevt. Men nå vil jeg at du skal tenke etter en ting. Hvis alt var lett i livet ditt, hvor mye ville du satt pris på det da? Hvor mye ville det gitt deg hvis alt bare kom på et gullfat, og du ikke trengte å jobbe for det? Har du tenkt på det? For jeg tror, og jeg vet at vi mennesker, vi vokser på utfordring. Vi vokser på å jobbe og kjenne at vi kan mestre, at vi kan komme i mål, at vi kan få resultater. Det vokser vi på. Det gjør oss sterkere. Det gjør oss til mennesker med mer dybde, til rikere mennesker, til mer interessante mennesker. Hadde du gått gjennom livet ditt, og alt hadde vært lett for deg, så hadde du ikke hatt det noe gøy. Du hadde kjedet deg, og du hadde gått glipp av så mye. Så jeg tror at, eller jeg vet at når du tenker at du vil ha det lette, så lurer du deg selv. Jeg mener ikke at vi alltid skal gå den tyngste om veien, men at når vi kjenner at vi har tid og overskudd og mulighet til det, når vi går den tyngste om veien, og dette har jeg snakket om i tidligere episoder, at når vi tar en tyngre omvei, når vi gjør det som er utfordrende og vanskelig for oss, og får det til, så vokser vi så utrolig mye. Og den følelsen av å mestre noe, altså den følelsen som jeg hadde etter en måned med å 
ikke tørre å paddle inn på en eneste bølge, hvor jeg da endelig, etter masse metalljobbing, fikk det til, stod på toppen av det brettet, kruste bortover en grønn, nydelig, fantastisk bølge, så koralrev under mig, hvordan det bare eh, forsvant bortover, fordi jeg liksom eh, surfet bortover. Da får du fart, og du får den fartsfølelsen, for vannet er så klart, og du ser havdunnen under deg. Jeg stod og så rundt mig og så palmene, solen, og når jeg forteller om det nå, så blir jeg jo helt rørt og begynner å gråte, fordi det var et sterkt øyeblikk. Så efter att ha jobbet en månad så kom den følelsen. Hade det varit en ting jag uppnådde första dagen så hade ikke det betydd så mycket för mig. Och jag husker også fortsatt den första ordentliga bølgen jag tog då jag lærte mig surfa. då var vi i Costa Rica, det varit där många uker. Min plan må være der var at jeg skulle göra yoga hver dag, og mannen min skulle surfe, fordi at jeg synes han trengte å gjøre noe morsomt. Og vi var der flere uker hvor han sa, skal du ikke prøve? Jeg bare, nej, nej, jeg er ikke interessert i å surfe. Jeg... Det var ikke tiltrukket av surfing et eneste sekund. Og en dag mot slutten av oppholdet vårt, så sa han, men prøv et byggeboard. Det er bare som brett man ligger på på magen. Så det var langgrunt, jeg vasset ut, til slut bare fordi han hadde mas så mye, og la meg på dette byggebordet, og så hjalp han meg med å time bølgen, så jeg fikk liksom det hvite skummet, eh, og, og kunne surfe på det inn til stranden. Og det var en helt utrolig følelse, å plutselig få fart fra naturelementene, og så tenkte jeg, oi, dette var jo faktisk gøy. Ok, så leide vi etter det sånn stort, fint surfebrett til meg, så jeg kunne øve mig i det hvite skummet bare på grunn av hvor man kunne bare vasse ut, stå med vann til livet, og øve meg, øve meg på det vi kaller en pop-up, det vi gjør når vi skal liksom gå fra liggende på magen til å reise oss opp. Og så øvde jeg på det i noen dager, og siste dagen før vi skulle reise hjem fra Costa Rica, så leide vi en instruktør som kunne ta mig ut til der man surfer de ordentlige bølgene. Da hadde vi veldig små barn, og mannen min hadde ikke mulighet til å være ute i vannet med mig og lære mig Han passet barna på stranden. Så dro jeg ut med en, eh, med en instruktør, og det var, altså jeg var så mye redd. Det var bare det å komme sig ut og måtte under alle de store bølgene som bryter i hodet ditt. Det var så skummelt, og hvis jeg satt der ute, det endelig kom ut som en vasket katt med hår til alle kanter, og snør og tårer, og det var bare <laughs> så ut. Og satt uh, utenfor, uh, der man sitter og venter på bølgene, som vi kaller i line-upen. Og uh, der har ikke bølgene brutt enda, der er det grønne, det er før det begynner å få hvitt skum på seg. Jeg husker jeg satt der. Og så innover mot land, og da ser man baksiden av bølgene, og de ser jo ut som store monstre når de begynner å bryte. Og jeg husker jeg satt der og tenkte, hva i huleste gjør jeg her nå? Det er, altså, det er ingen vei tilbake, jeg må inn med bølgene, og det er bare orker jeg ikke. Jeg var så redd. Men det var ikke noe annet å gjøre, altså jeg kunne ikke sitte der ute resten av livet mitt, jeg måtte jo inn på et eller annet vis, og til slutt så sier instruktøren, nå kommer den perfekt bølge, den skal du padle på. Jeg padlet på bølgen, og jeg fikk fart med bølgen, jeg turte ikke reise om, så jeg lå på magen på brettet hele veien inn mot stranden, 
Och då skönt jag, oj, det här är faktiskt möjligt. Och hon surfat in att mig, hjälpt mig ut. det var ju evigt styr att komma sig ut, men komma ut igen och sitta där och ehm med nästan ledning när det kommer en våg så ser hon den här er perfekt. paddler in på den vågen och jag kan fortsätt huska det och se de bilderna så klart för mig och reise mig på den vågen och står på brettet. Och det är er bara så mycket. Alltså det är er bara all de känslorna från åresvis med rättsel för vanne med tanken om att jag inte kunde att det var omöjligt för mig bara det att stå på det brettet och surfa in mot stranden och känna vind i håret och då hylgråt jag. Det var bara Altså, som du hører, så gråter jeg når jeg snakker om det i dag også, for der er det så mye sterke følelser. Så, du känner at når vi jobber for noe som virker umulig eller virker vanskelig, så smaker det så fantastisk godt når vi får det til. Og det er ingenting som er umulig. Jeg gråter hver gang jeg tänker på den surfhistorien, og det ger mig også motivation til att komme igenom. Alla de andra tunga dagarna har när jag er ute och surfar för det är er så många dagar när jag är er ute och surfar, hvor ting inte funkar, hvor jag är er rädd, hvor jag känner mig dålig, hvor jag tänker att jag bara kan ge upp detta är er inte nog för mig, men då huskar jag tillbaka på de segerna, de gångarna jag har stått på brettet och hyllgrått och de har jag haft flera gånger för det är er så mycket starka känslor inne i bilden. Och det ger mig motivation till att fortsätta. Och jag vet att du också kan när du bara känner detta med att du kan lägga fra dig tanken på att det är er lättare för alla andra. Du må gärna ha den tanken, men ikke vær med den så väldigt länge. Och ja, den tanken kommer att dyka upp flera gånger och den dyker upp igen och igen för mig, hvor jag kanske ser någon som har uppnått något som jag har lyssnat upp och så tänker om det är er så mycket lättare för dig. De har ikke barn för exempel. De har föräldrar med pengar så de har bättre utgångspunkt. Um, de är er yngre än mig, de har bättre tid på få till tingen mig. Jag vet ikke, det är er en ett miljon med ursäkter jag kan bruka för att bara sätta mig själv tillbaka i en komfortabel soffa och tänka att det där är er nog för mig. Jeg eh, kan ikke utfordre mig på det, jeg, jeg trenger ikke gå den veien, fordi det er så mye lettere for alle andre, de kan få det til. En situation, hvor vi veldig ofte tänker at om det er så mye lettere for den og den, er jo i sociala medier. Har du så känt på det? Ja, det tror jeg. I sociala medier så ser vi jo glansbildet av andre mennesker sin hverdag. Vi ser bare highlightsene, og det er jo det sociala medier er ment att være for. Det er highlights. Det er ikke hele livet, det er ikke alle nedturene, det er ikke bak maskene. Og da er det så lätt att se andre som um, kanske får til att dra på träning hver dag, som har et ryddig og fint hus, som lager sunn og nærende mat hver dag, og så er det så lätt att tänka at det är er så mycket lättare för dig för dig så har vi en god urskilling. Och vet du vad? Någon gånger så är er det lättare för andra. Viss en person inte har barn så är er det för exempel lättare att bygga upp en egen business. Du har eh, bara dig själv att tänka på. 
um, det är er kanske lättare för en som har lite kunskap om ernäring och lage gode närande sunna luncher för exempel. Um, det är er lättare för en som har arvet pengar av mamma och pappa och ha en fin lägenhet som är er fint stylet. Men till syvende och sist tror du att det är er det att ting är er lättare som gör andra lyckliga eller inte? Nej, det är er ju det. Det tror jag du vet nå som du har hört på denna podcasten så länge att det är er helt andra ting som gör oss lyckliga än det att det ting kommer lätt till oss. Jag snackade också om det i förra episoden, hvordan vi när vi får något nytt så eh, får vi ett lyckeboost eh, som varer ganska kort. Har vi för exempel en ny bil så kan det kanske vara någon dagar då att vi syns att det är er stas med den nya bilen eller kanske lite längre men eh, i de flesta tillfällen så går denna känslan väldigt raskt över det, er det vi kallar hedonistisk tillpassning. Dessa lyckhormoner som busas ut och den gode känslan av detta nya när det är er så spännande och gott och nytt det går över och vi blir vant till tingene. Så de människorna som eh, på något har ett fint hem och eh, har eh, har alle de tingene du kanske drømmer om, de er ikke nødvendigvis mer lykkelig än dig. Vi tänker at jeg må jævlig lykkelig når jeg bare ser ut på den måten og får den og den jobben, får den og den kjæresten, eller kan dra på den reisen, ja. eller går ned i kilen, eller vad det nå er, så tänker jeg at da kommer jeg til bli lykkelig. Da kommer jeg til å kunne være fri, Jag var verdensmester att tänka det selv før, at jeg tenkte at jeg, men jeg kan ikke være fri, fordi jeg har ikke den kroppen jeg vil ha, så jeg må jobbe så hardt for att få den kroppen, men når jeg får den, da kan jeg være glad, da kan jeg være til stede, da kan jeg være den morsomme personen eh, som er omgjengelig rundt alle andre, og da kan jeg være fri. Men det stemmer jo ikke, fordi selvfølelsen vår, den indre styrken, hvordan vi har det med oss selv, det er ikke avhengig av det yttre. Vi kan selvfølgelig føle oss bra når vi eh, oppnår noe som vi er fornøyd med. Kanskje vi får drømmekroppen og endelig kjenner at jeg nå er fornøyd med mig selv, og vi kan känna på en god følelse i forbindelse med det. Men det ändrar ikke vad vi tänker om oss selv, det ändrar ikke vad vi føler i forhold til vår egen verdi, i forhold til selvfølelsen vår, i forhold til den indre styrken. Det ändrar ingenting. Og når følelsen våre er avhengig av ytre prestationer eller det at vi får til ting, ser ut på en viss måte at ting er lett eller ikke lett, så lever vi et väldigt ustabilt liv. Vi ønsker at følelsen våre skal være mye mer stabile, at de skal være et resultat av hvordan vi har det på insidan, ikke alt det som sker på utsiden. Og dit kan vi ikke komme utan att begynne och lägga fra oss tankegangen om att det är er lättare för alla andra att ta ansvar i vårt eget liv. När vi gör det så blir vi mye mer robusta. Det handlar om att ta ansvar i eget liv. Och robusthet det handlar ikke om att vi är er steinhare och tacklar allt, men det handlar om att vi ikke blir liggende lika länge nede att vi ikke blir lika påvirket av de yttre tingene som sker runt oss. Og detta är er en process och och bygga upp denna inre styrken och självfölelsen. Men vi klarer det ikke utan att börja ta ansvar för hvordan vi føler oss och börja och lägga bort den tanken om att det är er lättare för alla andra. Det vill 
alltid være sånn at gresset er grønnere på den andre siden, sånn er vi jo laget, og dette snakket jeg om i forrige episode. Vi ser veldig lett på gresset på den andre siden, og tenker at det er lettere for den andre personen. Til og med så kan jeg når jeg er ute og surfer, sitte og se på at bølgen bryter litt finere der borte, så det var lettere for den andre personen som nå fikk den perfekte bølgen, å få den. Det hadde ikke vært så bra for meg, fordi bølgen var ikke like fin her borte. Det er alltid en grunn til at det ikke er like lett for meg. Dette kan gjelde sykdom. Vi kan veldig lett sitte fast i en sykdom og tenke at det er ikke tilgjengelig for meg å ha god energi, det er ikke tilgjengelig for meg å ha god helse, det er lettere for alle andre, men jeg har det sånn som jeg har det, og sånn vil det fortsette å være. Så lenge vi tenker dette, så ser vi ikke muligheter, og det finnes alltid muligheter for å gjøre forbedringer. Gjøre forbedringer på helse, gjøre forbedringer på energi, gjøre forbedringer på lykkefølelsen vår, gjøre forbedringer i karrieren vår. Det vi får ut av livet, hvordan vi har det, det er alltid mulig å gjøre forbedringer, men... Vi ser ikke mulighetene hvis vi sier at det er lettere for alle andre, og at vi ikke får det til. For eksempel er det lett å tenke at det er lettere for alle andre å få god økonomi, det er ikke tilgjengelig for meg. Jeg kan ikke få meg en bedre jobb, jeg kan ikke tjene noe ekstra på å si, jeg er dømt til å ha det sånn som jeg har det, men det er ingen som er dømt til å ha det sånn som jeg har det, med mindre du ligger i koma i en sykehusseng og ingen kan gjøre noe for deg, det finnes alltid muligheter. Se til og med på Stephen Hawking som satt i en rullestol og klarte å skrive bøker og kommunisere. Det finnes muligheter, vi klarer å få til ting når vi ser mulighetene, men vi ser ikke mulighetene så lenge vi ikke tror det er mulig. I mange, mange år så sa jeg, jeg kan ikke ha en 100% jobb, jeg kan ikke jobbe 100%, jeg kan ikke ha min egen karriere, jeg kan ikke ha den veksten og den karrieren jeg kanskje hadde drømt om, fordi jeg har to barn, og jeg har en mann som er grunner, som kommer hjem sent hver kveld. Dette sa jeg til meg selv i så mange år. Vet du hva resultatet av det var? Det var akkurat det jeg ba om. Resultatet var, jeg kan ikke ha en karriere. Og plutselig en dag så sto jeg på kjøkkenet, og så innså jeg at jeg hadde fortalt meg selv denne sannheten, så lenge, og det eneste den gjorde var å holde meg igjen og begrense meg, og i tillegg gjøre meg veldig, veldig bitter og bygge opp en sånn skikkelig bitterhet mot mannen min. Det er ikke noe godt sted å være. Og da har jeg innsatt at jeg faktisk bare kunne endre dette til at jeg kan jobbe så mye jeg vil når jeg bare ser mulighetene. Da fant jeg masse løsninger på hvordan jeg kunne få til det. Og det er nok etter at det skjedde at du ble kjent med meg, fordi at før det så holdt jeg igjen og holdt igjen og holdt igjen, fordi det var lettere for alle andre, og jeg kunne ikke ha den veksten, jeg kunne ikke få til de tingene jeg ville. Men etter jeg la bort det, det var ingenting rundt meg som forandret seg, men jeg forandret hvordan jeg så på verden og meg selv, og da så jeg muligheter. Da fikk jeg en helt annen formening om, hva det å jobbe 100% er, hva det å ha en karriere er, hvordan jeg kan jobbe smart i stedet for nødvendigvis hardt og lange arbeidsdager. Det var så mange måter jeg kunne løse dette på som var i tråd med det å være 
Eh, jeg skal ikke si ha aleneansvaret for barna, men ha største delen av ansvaret for driftingen av dagliglivet i familien AS. Og det er mulig. Hadde det vært lettere om jeg ikke hadde hatt barn? Absolut, men hade livet mitt varit bedre, gladere, morsommere og mer verdifullt da? Nej, det hade jo ikke det. Det handler om det livet jeg vil ha. Og når vi ser med misundelse på andre, og når vi tänker at ja, men det er så andre får til dette, um, men jeg kan ikke få til dette, og jeg skulle gjerne få til dette, så er det viktig at vi tänker efter ok, men ville jag verkligen varit den personen ville haft det livet till den personen och okay, kanske den personen har ett superfint hem som är er stylet och nydligt och jag skulle också gärna haft det hemma men tänk då efter ville du ha alla de andra delarna i denna personens liv och hvis det är er en person i sociala medier så ser du inte baksidan av medaljen där du ser bara highlightsna men Jag gör ett tankeexperiment varje gång jag tar mig selv i och tänker åh men det är er lättare för dig eller åh jag skulle önska jag hade den vältränade kroppen eller ehm um, hade mitt eget yogarum för exempel bara för att nämna en liten ting som 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 du går in och tänker att men de är er heldiga de kan göra yoga varje dag för de har ett sted att göra det för barnen inte förstyrrar dem inte sant eller ett sted de kan meditera Det kan vara vad som helst som vi tänker att ja, det är er lättare för andra. Men när jag tar mig själv och tänker det så eh, så är er jag väldigt fort ute med att stoppa det och så frågar jag mig själv okej okay, men vill jag ha det livet? Vill jag ha alla delarna med det livet eller är er det mitt eget liv vi har? Och till syvende och sist så tror jag då så vill se det att det är er ditt liv du vi har för du har andra värder, det är er helt andra ting. Du sätter pris på det er helt andra ting. Du vill bruka din energi på än det den andra personen brukar på. Jag älskar att det fint runt mig. Och jag tror det är er viktigt eller för mig är er det viktigt med estetik. Men i en travel vardag med små barn, med min egen verksamhet, med en man som är er grunder, så är er jag nött att ta någon valg. Og da er det någonting som kommer høyere opp på listen än det at det skal være perfekt hjemme. Og det er for eksempel helse, og det er kvaliteten med familien, det er fritidsaktivitetene mine som var morsomme, og selvfølgelig jobben. Og når disse er prioritert, så er det ikke ofte det er rum for så väldigt mye mer. Ja, jeg skulle ønske, eller jeg skulle ikke ønske. Det hadde varit gøy å se nydelig og stylet ut hver eneste dag med fine klær. Det hade varit gøy å ha et nydelig, stylet hus. Men det kommer ikke øverst på listen, og det er jeg veldig ok med. Det er kanskje lettere for andre å gå ut hver dag og se nydelig ut, men de har ikke mitt liv. De har andre verdier, de har andre ting de fyller livet sitt med. Jeg har mitt liv, og jeg fyller det med det som er viktig for mig. Så dette her er tanker som jeg bare vil ha inn i hodet ditt nå, sånn at du begynner å kjenne det at det, det er helt sikkert ofte at du tenker, ah, nei, men det er tillgänglig för mig. Jag kan inte göra detta. Jag kan inte ha god hälsa. Det är er lättare för andra som för exempel inte har har den hälsebakgrunden jag har eller har den familjehistoriken jag har. Du kan tänka, 
ah, jeg skulle gjerne hatt bedre økonomi, men det er lettere for alle andre, lettere for andre som har en god utdanning, eh, lettere for de som har fått litt hjelp hjemme fra, eh, lettere for de som er yngre, eh, lettere for de som, ja, det er alltid andre, det er lettere for, men betyder det at du ikke skal prøve, betyder det at du ikke har mulighet? Nej, det gjør jo ikke det, du har alltid mulighet, det er alltid noe du kan göra for att komme nærmere det du ønsker dig, Men du kommer ikke dit når du ikke ser det. Du kommer ikke dit når du ikke tar ansvar. Du kommer ikke dit når du ikke tar makten i ditt eget liv. Og jeg vet det gör vondt fordi at det, det hänger nok et sånt lite barn igen i mange av oss. Og det er så deilig når någon andre tar ansvar for oss. Det er så deilig når någon andre rydder opp etter oss, fikser tingene når vi ikke får det til, og jeg kan også ta mig selv i det noen ganger, hvor det er sånn, kanskje jeg har vært og kjørt snowboard inn i skogen, og så har jeg satt mig fast under en rot, og så kan jeg kanskje bare sette mig ned og tenke, men kan ikke bare mannen min komme og hjelpe mig ut? Og så sitter jeg kanskje der litt, og så känner jeg at han har kjørt forbi, og han har ikke sett mig og har ikke hørt mig og jeg må komme ut av dette på egen og jeg kommer mig ut, litt jobbing, kommer ut, kjører videre, og så er det etterpå litt sånn fleit, at man har hatt dette lille øyeblikket inn i skogen, hvor man var sånn, kan ikke noen komme og hjelpe meg? Og så går det jo greit, og jeg tror at jo flere ganger vi tar oss sammen, og løfter oss ut av en situation og hjelper oss selv, jo sterkere blir vi. Det betyder ikke, at vi ikke skal be om hjälp, fordi det er ikke meningen at vi skal klare alt selv. Men vi blir ikke sterke hvis vi, vi gir fra oss alt ansvaret i eget liv. Så når jeg sier at du har ansvar i eget liv, så betyder det ikke at du har ansvaret for att göra alt, men at du har ansvaret for at det sker. Ta kontakt med en psykolog hvis det er det du trenger. Få den pete hvis det er det du trenger initiere det, sette i gang, se at det er muligheter. Ikke fraskrive det ansvaret og si at det er ikke mulig for mig å bli friskere, det er ikke mulig for mig å få bedre helse, det er ikke mulig for mig å komme i bedre form, det er ikke mulig for mig å, å få bedre økonomi. Alt er mulig, men ikke når du ikke ser mulighetene. Og vi er jo i Norge litt sånn at vi skal klare alt selv. Jeg var jo sånn i så mange år at jeg skulle klare alt selv, og det hang jo også litt med en lave, sammen med den lave selvfølelsen min, det at jeg måtte kontrollere alt, eh, sånn at jeg slapp ingen andre inn på i, i sånt husarbeide og det daglige og, og alle sånne ting. Så det henger helt klart sammen med selvfølelse. Men jeg har en veldig tilhenger av å delegere mest mulig ting, eh, arbeid, ansvar, fordi når vi prøver å gjøre alt, så går det ikke i det hele tatt. Og til og med fattige bondegårder i Norge for noen århundre tilbake, de hadde tjenestejenter. Det var ikke sånn at mammaen der gjorde alt arbeid på gården i tillegg til å passe barna. De hadde gjerne besteforeldre som bodde på gården som passet barna, og de hadde tjenestejenter. De tjenestejentene fikk nok ikke noe betalt, de bodde, fikk sikkert gratis kost og legi, men det vil si at det det kan hende du sitter der og sier at ja, men jeg har ikke mulighet til å få hverdagen til å gå rundt, eller jeg har ikke mulighet til å komme meg ovenpå, fordi, og da vil jeg bare si at det, det finnes muligheter når du bare tenker utenfor boksen. Det er ikke meningen at du skal gjøre alt selv, det kommer til å slite deg ut. Velg de tingene som du vil gjøre, det som er viktig for dig 
det du drömmer om, hvis du drömmer om att få bättre ekonomi, så se att det er möjligheter gör nog med det. Hvis du drömmer om att få bättre hälsa, så se att det er möjligheterna istället för att sitta och se si att ja men jag har dålig hälsa. Jag kan ikke göra några förbättringar, det är er lättare för alla andra. Och du det är er ju flera grunder till att vi ser att det är er lättare för alla andra och att vi ikke kan få det till. Detta ska jag ta mer om i en annan episode. Nu tror jag du har fått nok in till huvudet och att det begynner och ting och att du reflekterar och husk på att mye av värdien i det som du lærer här det sker i ettertid när du börjar och reflektera över det jag har fortalt dig och du börjar och testa det ut i eget liv. Så nästa gång du sitter i en land knipe och eh, önskar att någon ska komma hjälpa dig eller att du tänker att eh, men jag kan ikke få till lättare där som är lättare för alla andra så kommer det jag har fortalt dig här nu till att dyka upp i hodet ditt och du kommer till att stoppa upp och ställa dig frågeställningar och spörda dig själv är er detta verkligen sant. Och så vill jag att det snur det till att se efter möjligheter. Vilka möjligheter har jag för att förbättra hälsan min? Vilka möjligheter har jag för att förbättra ekonomin min? Vilka möjligheter har jag för att få till detta? Och det kommer att dyka upp möjligheter, stol på mig. Och du, det var det jag hade för denna gång. Och vet du vad? Jag blir så glad när du delar denna podcasten med vänner dina. Det betyder mycket för mig. Det betyder mycket för vänner dina och det betyder mycket för världen. För ju mer vi får spred denna kunskapen, ju bättre sted kommer världen till att bli det överbevisat om. Jag får så mycket hyggliga meddelanden från er som lytter. Och där berättar om de ändringarna där har upplevt i livet deras kun ved att ta i bruk det jag berättar i podcasten här. Så funkar det för dere, gör det deras liv bedre, så kommer det att hjälpa så många andra. Så spread the word. Och med detta så runder jag av och så gläder mig till att se dig i nästa vecka. 